0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information
1: et de la transformation digitale, co par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur
0: de performance.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir et je vous invite à le faire à l'issue de cette émission sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CIO Radio-du-Bas TV. A mes côtés, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Vous êtes directeur général et cofondateur de TNP Consultants, chez qui nous sommes, avec qui nous avons le plaisir de collaborer chaque semaine. Merci de nous accueillir. Camille Coiffé, voilà, Camille Coiffé est avec nous également. Bonjour Camille. Bonjour. Directeur bonjour. senior chez ServiceNow. Exactement. C'est quoi un directeur senior C'est un directeur qui s'occupe des vieux. <rire> c'est vrai. Non, non c'est un directeur non. expérimenté, on va dire. <rire> je, ouais. je suis naïf, hein. moi je crois de tout, attention. <rire> Aujourd'hui, messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Franceline forter chapard directrice de la euh, l'ANEF. Bonjour, Franceline. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va s'intéresser à, à votre poste dans, dans quelques instants, mais d'abord, un, un petit mot sur votre parcours. Vous êtes née un 13 mai à Champigny-sur-Marne. Vous avez fait une prépa à commerce, mais très vite, vous vous rendez compte que vous voulez travailler dans, dans le service public. Euh, comment le déclic est-il survenu, justement, cet attrait pour le service
0: public
1: alors, quand on est des jeunes sortis de classe préparatoire, 18 ans, 19 ans, on est très influençable et on change vite d'avis. Donc, après quelques stages chez des grandes SS2I, comme on les appelait avant, et un stage très enrichissant à l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale Spéciale Jeunes, je rencontre des grands serviteurs de l'État, des polytechniciens, des préfets, des hauts fonctionnaires en poste, et, euh, et le sens qu'ils mettaient dans leur métier, euh, dans leur parcours de carrière qui était aussi très diversifié, très riche, je me suis dit c'est pour moi. Donc euh, je suis partie à l'université et j'ai tenté les concours de la fonction publique.
2: Alors on va euh, bien sûr euh, plus axer le, de cette interview sur, sur les métiers de, de, des SI, évidemment. Ces métiers des SI, pour situer l'époque, hein, nous sommes au tout début des années, des années 2000, on va dire, le secteur des SI est encore assez méconnu. En quoi est-ce qu'il vous attire, à vous plus particulièrement, en Francine
1: alors, dans les années 2000, euh, j'ai 20 ans, mmh. il m'attire pas particulièrement. <rire> c'est, euh, c'est un choix de carrière qui fait que je tombe dans les systèmes d'information et que euh, mon école de service public me dit « ce serait intéressant pour vous de passer un DESS Management des systèmes d'information, vu votre cursus économiste. Bon, bah, d'accord, euh, j'y vais <rire> ». Et donc voilà, je, je suis arrivé comme ça, et, euh, et peu à peu, c'est un métier passionnant, enrichissant, euh, et j'y suis resté.
2: Et vous avez commencé votre carrière donc au, au ministère des Armées, comme commissaire dans, dans l'armée de terre. C'est quoi un commissaire de, de l'armée de terre plus,
1: plus c'est, euh, c'est la personne qui s'occupe du soutien du combattant. Donc euh, vous êtes affecté en régiment, vous êtes directeur financier, directeur RH, euh, directeur des systèmes d'information, euh, directeur logistique, et vous partez en opération extérieure avec le régiment.
2: Et vous êtes parti donc pour une mission de 7 mois au Gabon Euh, À votre retour en France, euh, avec différentes missions aussi, vous nous racontez un petit peu cette période, donc le Gabon et ensuite votre retour
1: Donc le Gabon, première expérience opérationnelle en tant que jeune commissaire de l'armée de terre, euh, merveilleuse expérience, sur le terrain, au plus proche du terrain, euh, dans différents pays d'Afrique, Gabon, euh, République Centrafricaine, qui était déjà un un théâtre assez compliqué euh, à cette époque-là, et donc je reviens ensuite en métropole avec cette expérience, et euh, et je je reste dans mon régiment et je continue sur la lancée sur les systèmes d'information.
2: Voilà, vous allez rester 12 ans hein, au ministère de, de la Défense. Vous rejoignez ensuite le ministère de l'Intérieur et tout d'abord en tant que sous-préfète à nos gens le, le rotrou en Heure-et-Loire. Euh, pourquoi est-ce que vous changez de, de ministère à ce moment-là
1: Alors, à ce moment-là, un petit peu comme je suis entrée dans le service public, euh, par conviction. Euh, une grande réforme arrive au ministère de la Défense à l'époque, avant oui. le ministère des Armées, euh, avec une fusion euh, des corps des commissaires et un changement de vision stratégique qui était de dire que le commissaire aujourd'hui était euh, continuer de soutenir le combattant, mais à distance. Euh, or c'est pas ma conception euh, du soutien du combattant et donc je me tourne vers un autre ministère régalien puisque vous l'avez compris, mmh. ce sont plutôt les, les, les services publics régaliens qui m'attirent et donc le ministère de l'Intérieur m'ouvre ses portes en me disant vous serez au plus proche du terrain vous partirez en arrondissement comme sous-préfet et je n'ai jamais été déçu.
2: Mais vous auriez pu continuer cette carrière sur, sur le terrain et vous revenez ensuite euh, donc euh, directement vers vers les vers les ICI SI. et aujourd'hui vous êtes directrice du programme des sciences de l'information ANEF. Alors est-ce que vous pouvez nous nous présenter ce programme et sa particularité le, le, la NEF plus particulièrement.
1: Oui, alors ANEF, euh, un sigle, Administration Numérique pour les étrangers en France. Euh, C'est un programme de de transformation numérique, bien avant euh, d'être des systèmes d'information, et j'insiste là-dessus, on y reviendra sûrement, euh, qui euh, vise, certes, à dématérialiser euh, l'accès à toutes les téléprocédures qui concernent les politiques migratoires, séjour, asile, accès à la nationalité française, ça concerne à peu près 3-5 millions de personnes usagées en France, ce n'est pas rien. 10 millions d'utilisateurs agents de préfecture et pôle emploi, CAF, CNAM, consulat qui gravitent, hein, sur, qui instruisent les dossiers de politique migratoire. Et donc c'est une dématérialisation de bout en bout, de l'usager jusqu'à l'agent.
2: Alors, on va rentrer, si vous le voulez bien, dans, dans, dans le détail, justement, de, de vos fonctions avec Camille Coffet dans un instant et avec Guy Le Turc tout de suite.
0: Okay. Quelles, quelles sont les catégories, euh, finalement, de, 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 de population, de profils qui sont euh, concernés par euh, le programme ANEF
1: Alors. Toutes les catégories d'étrangers en situation régulière sur le territoire français, donc euh, tous ceux qui sont bénéficiaires d'un titre de séjour, euh, vous en avez certainement dans vos équipes, euh, moi j'en ai dans les miennes, euh, des passeports talents, euh, des étudiants euh, qui viennent étudier en France et qui font de l'apprentissage ensuite euh, dans nos entreprises ou dans les services publics, euh, des personnes euh, qui sont euh, en, ce que nous on appelle en vie privée familiale, qui font des rapprochements euh, familiaux, etc. Des gens qui sont depuis plus de dix ans sur le territoire et qui au bout de dix ans euh, demandent l'accès à la nationalité française et, deviennent français, comme vous et moi, et puis des demandeurs d'asile qui sont encore un public euh, à part, euh, qui arrivent sur notre territoire sur, sur, par, différentes, par différents moyens, par différentes voies, et qui ont des situations euh, encore plus compliquées et hétérogènes.
0: Alors souvent on assimile euh, services numériques, numérisation, dématérialisation à simplification, et plus particulièrement dans le secteur public. Quels sont vos enjeux en matière de, de, de simplification et donc de numérisation
1: C'est de la simplification. Euh, alors, c'est, c'est d'abord, on pense notre programme autour de l'usager. C'est, euh, c'est assez, c'est, quand je parle de transformation numérique, c'est assez révolutionnaire, en tout cas sur les politiques migratoires. Le service public s'est engagé euh, bien avant sur d'autres types de politiques publiques, mais sur les politiques migratoires, c'est très novateur. C'est euh, placer l'usager étranger euh, et, et se mettre à sa place. Donc, on a une UX sur le programme, euh, comme, tous les, comme tous les grands programmes, vous allez me dire... Euh, mais chez nous, c'est, c'est quand même assez nouveau. Et euh, typiquement, euh, nous sommes partis euh, de ce qu'on appelle les irritants, euh, là aussi, hein, sans jugement de ma part. Et ouais. mmh. Ce sont euh, tout simplement les files d'attente devant les préfectures, ce sont le nombre de rendez-vous qu'il faut à un étranger pour, euh, pour accéder à un guichet de préfecture. C'est aussi les irritants pour les agents de préfecture, qui, euh, qui eux aussi, voient leur stock de dossiers euh, papier euh, s'accumuler euh, sur leur bureau. Et donc, euh, l'ANEF euh, a pour objectif de répondre à ça. Concrètement, euh, en moyenne, Un titre de séjour classique, je dis bien en moyenne, puisque vous avez vu, les catégories sont très différentes. Il fallait quatre passages en préfecture pour euh, arriver à à faire aboutir son dossier. Avec la NEF, c'est deux passages en préfecture maximum, un passage en général. C'est qu'un exemple de tous ces objectifs qu'on poursuit.
0: Alors, pour conduire cette euh, numérisation, cette transformation, quelles sont euh, les grandes technologies sur lesquelles euh, vous vous appuyez
1: alors, on développe euh, sur euh, c'est, c'est assez classique, on développe sur du Python euh, et de l'Angular euh, on est en mode agile, euh, là aussi c'est, aujourd'hui c'est assez classique avec, euh, mais encore quoique
0: <rire> euh, en devenir à beaucoup d'endroits hein. C'est vrai.
1: avec un UX sur notre programme, avec euh, l'intégralité des composantes, c'est-à-dire au-delà du développement euh, technique euh, et des bases de données, euh, on est sur du Mongo si vous, si vous voulez qu'on rentre dans le technique mais au-delà de ça, c'est un programme qui dispose à sa main de l'intégralité des leviers d'action. Euh, je, je lisais dans vos couloirs une affiche très intéressante sur le RGPD, euh, tous les aspects juridiques sont traités euh, par ma direction de programme, par moi-même, les aspects SSI, euh, les aspects budgétaires, les aspects contractualisation avec nos prestataires, bien évidemment que les développeurs, euh, ce sont des prestataires qui travaillent pour nous, euh, voilà.
2: Camille, peut-être une question On oui, un oui, reviendra merci. à Guy après, parce que Guy est un, un taristable de toute façon. Exactement. Non, moi, ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est effectivement, vous avez une première expérience dans quelque chose qui est assez euh, hiérarchique, assez militaire, etc. Vous vous retrouvez dans un secteur où vous devez combiner l'agilité avec une forme de, de, de plus de, de souplesse. Et comment vous arrivez à combiner les deux, enfin, votre background et le contexte actuel
1: En fait, alors, avec le ministère de la Défense, c'est avec eux que j'ai acquis ces compétences-là. Oui, c'est très hiérarchisé, parce que quand vous êtes en opération extérieure et sur le terrain, il faut une hiérarchie pour accomplir la mission. Ça ne peut pas partir dans tous les sens, euh, sinon c'est dangereux pour vous et pour vos hommes. Euh, mais ça vaut pareil sur la conduite d'un projet, qu'il soit système d'information ou pas d'ailleurs. Donc euh, c'est plutôt grâce au ministère de la Défense que j'ai acquis cette rigueur et cette capacité de chef de projet, euh, y compris technique.
0: Guy
2: Vous avez Alors, d'autres questions, je, je sais.
1: Franceline, quelles sont
0: les, les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui Où, où est votre programme dans son euh, déroulement, son déploiement
1: La difficulté, euh, je pense, qui est partagée par beaucoup de DSI, c'est euh, le delivery, faire atterrir tout le monde euh, à la bonne heure, au bon endroit, euh, nos métiers, euh, avoir des expressions de besoins métiers, euh, on ne parle plus de spécifications fonctionnelles depuis longtemps, mais avoir des PO métiers euh, qui savent où ils veulent aller euh, pour que le produit informatique aille aussi où il faut aller. Et puis, une fois qu'on a ce, cette expression de besoin bien clarifiée, même si on est en mode agile, euh, c'est de faire aligner nos développeurs sur le timing. Or, tout le monde sait qu'agilité ne rime pas avec rapidité. Euh, c'est bien des problèmes de l'agilité. Euh, du coup, euh, mon challenge à moi, c'est que fin 2022, mon programme est terminé.
2: Hmm. Pourtant, le, le, l'agilité veut dire aussi gagner du temps, finalement
1: Alors moi, j'ai transformé un peu le programme en mode semi-agile, comme j'ai tendance à le dire. Euh, On gagne du temps dans le sens où le fait de faire des des sprint reviews, des démos extrêmement régulières au métier, euh, des daily meetings, oui, bien sûr, ça fait gagner du temps parce qu'il y a moins d'incompréhension sur l'attendu. En revanche, non, parce qu'on fait beaucoup de rework. On revient sur des choses, on a du mal à à siffler la fin de partie, comme je dis régulièrement à mes tech leads. Stop, on arrête, on siffle, on développe. Et du coup, si vous n'avez pas une capacité de et de projet à suivre dans le détail les avancées de votre délivrée, vous n'atterrissez pas.
2: Hum. Un mot sur la partie sécuritaire, importante j'imagine.
1: Très importante. Ouais. Surtout au ministère de l'Intérieur. Ouais, je, sûr, mon voilà. programme gère de la donnée sensible, euh, de la biométrie, euh, de l'image numérisée du visage, de la biométrie euh, des cas dactilaires, de l'état civil, évidemment, des données de santé. Donc, le RGPD est passé par là, euh, mais la RSSI est un moyen d'y répondre. Donc je suis sur le cloud du ministère, on a fait en sorte d'héberger le programme sur un cloud sécurisé et fermé, bien évidemment. Euh, voilà, mais toute, euh, je fais des bug bounty, euh, là aussi c'est assez novateur au ministère de l'Intérieur. Euh, je l'ai instauré de façon euh, euh, systématique dans toutes mes grosses mises en production, de manière à avoir euh, ce que j'appelle une, des douves autour de ma forteresse, ce qui n'empêche pas les vulnérabilités, bien sûr.
0: Et vous les récompensez comment, justement, ces bug bounty, là
1: Par des primes ah. Enfin, des primes,
0: ouais. C'est tout à fait innovant ouais. dans, dans, dans oui. un contexte euh, ministériel. Ouais, ouais.
1: C'est très innovant, c'est, euh, c'est une idée du, du SHFD, du service aux fonctionnaires de défense, du ministère de l'Intérieur, qui cherchait un programme volontaire, c'est pas évident, hein, comme moi quand j'ai présenté à mon sponsor, enfin mon directeur général, euh, vous, allez, vous allez trouver ça sympa, on va se faire hacker, euh, on va payer pour se faire hacker. Des <rire> ouais, euh, white
2: hats hmm.
1: voilà. Alors, j'ai pas eu un emballement tout de suite. Et au final, quand on présente les choses, ça s'est très bien passé. Et c'est extrêmement instructif. Et aujourd'hui, je vous le dis, je l'institutionnalise.
2: Okay. Ouais, une bonne pratique, finalement. Oui, une, une, une bonne pratique, effectivement. Mmh. Avec une équipe qui, qui se compose de, de combien de personnes au sein de la DSI
1: Alors, interne du ministère, nous sommes neuf, mmh. moi compris. Et puis, j'ai une équipe de 55 à 60 prestataires qui bossent et sur le build, donc la partie projet, et sur la maintenance des applications historiques. Parce que tant que le nouveau monde n'est pas là, il faut maintenir l'ancien monde.
0: Un petit peu de double run.
2: Hein. Double run, oui. Et une équipe que vous avez constituée vous-même.
1: C'est ça, ex et Hulot, depuis 2018, avec euh, tous ceux qui avaient envie de participer à un programme majeur de transfo numérique.
2: C'est passionnant, hein, tout ça, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, vraiment, c'est extrêmement intéressant. Vous construisez from scratch, parce que vous n'êtes pas appuyé sur une plateforme, vous avez tout développé à partir de zéro Oui. Ah. Alors, Francine, parce que le temps passe vite, effectivement, quand vous n'êtes pas euh, directrice du programme SI euh, de la Nef, euh, vous avez une passion, je crois, les chevaux
1: alors, comme je vous l'ai dit, donc c'est une passion, euh, ma- une passion que j'ai depuis très longtemps, mais euh, je suis très souvent directrice du programme de la nef. Mmh. Donc, euh, ces rares moments-là, je les passe avec mes deux chevaux, oui.
2: Voilà, la nuit, donc. Euh, hein ça, c'est euh, ça. Le, le dimanche. <rire> <rire> deux chevaux de marque Citroën
1: Deux chevaux de marque Trotteur français. <rire>
2: Vous, avez, vous êtes aussi une, une grande sportive, hein, je, je crois savoir, comme, comme beaucoup de militaires, finalement, puisque vous avez commencé votre carrière dans...
1: C'était dans mon ADN, oui.
2: Ouais. Quels sont les sports que vous aimez pratiquer ou que vous pratiquez encore
1: alors, hormis euh, l'équitation, donc je, mmh. je continue à, à courir, hein, parce que dans l'armée, on, on nous apprend à courir jeune, longtemps, euh, durablement. Et, et tôt le matin. Et très longuement, et tôt le matin.
2: Et tôt le matin. Vous aimez aussi le, le, le théâtre, hein, je, je crois. Vous avez, vous avez pu retrouver le, le chemin des salles depuis, le, depuis la pandémie
1: Dès que ça a été rouvert, j'ai repris mon abonnement.
2: Vous avez un petit coup de cœur à partager avec nous
1: petit coup de cœur. Euh, alors ça date un peu, euh, c'était avant le Covid mais euh, c'est celui que je retiens, c'est une pièce qui est, d'ailleurs qui s'est jouée à, à Neuilly-sur-Seine euh, au Théâtre des Sablons et qui s'appelle Pixel et qui euh, c'est vraiment avec deux jeunes artistes et qui mélange euh, du numérique des effets images euh, et en même temps avec un récit derrière et de la danse et euh, vraiment top, ils reviennent alors j'ai, j'ai pas le nom de la pièce mais ils reviennent là au théâtre euh, des Sablons euh, en juin
2: alors j'ai une dernière question pour pour terminer cette émission parce que j'ai vu récemment un reportage où euh, voilà qui qui était fait dans les dans les couloirs de l'Elysée l'Élysée où on voyait des, des personnes qui travaillaient dans l'Élysée et qui se dit, qui disaient qui euh, disait j'ai j'ai vraiment le sentiment de travailler pour la France. C'est votre cas également en travaillant au, au ministère de, de comme on dit euh, non de l'intérieur aujourd'hui mais le ministère de de la défense ou des armées, je sais plus euh,
1: aujourd'hui, des armées, aujourd'hui avant, des armées avant c'était le, le montant le de, la de, la défense. de la défense.
2: Est-ce que est-ce que euh, voilà c'est votre cas également dans dans Bien vos sûr. yeux de, de cette fierté de travailler pour la France
1: Bien sûr, c'est, c'est une fierté de travailler euh, pour, dans le sens de l'intérêt général. Je pense que tous les fonctionnaires vous le diront. Euh, principalement là, sur ce poste actuel, sur les politiques migratoires, ce sont des, des êtres humains derrière et c'est, c'est passionnant de pouvoir arriver à, à, à produire et à simplifier la vie, y compris des agents de préfecture dont on, dont on parle assez peu. Euh, et, et par ailleurs, je, je débauche sur mon programme, je vous l'avais dit en aparté, j'arrive à embaucher des gens du secteur privé, des développeurs du secteur privé sur des contrats de trois ans chez moi. Euh, à salaire moins attractif, c'est bien parce qu'ils viennent chercher du sens.
2: Mais ça c'est important, mais c'est un peu le cas des des, des jeunes aujourd'hui, non Tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup Francine, je rappelle. Merci. Je rappelle donc, vous êtes directrice du programme SIA-LANEF, administration numérique pour les étrangers. En France. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Camille, merci Guy. Merci. On merci. vous retrouve pour une prochaine émission puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio et toute notre actualité. Vous pourrez euh, la retrouver également sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on a rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci.
1: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique
0: et TNP Consultant, accélérateur de performance.